1: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, je suis Alteris et aujourd'hui je vais vous révéler un classement personnel et pas forcément dans l'ordre une sélection de 5 des pires villes de fiction où vivre. 5 villes mêlant pauvres conditions de vie, insécurité totale et hygiène fortement douteuse. Ici on se met à la place non pas du paysan de base comme dans les vidéos précédentes mais du citoyen de base, coincé dans son costume qui sent l'après-rasage obligé d'aller faire un taf lambda de commercial à la con dans une ville de mer pour nourrir sa famille. Et devant supporter les frasques des toxicos, des loupards, voire des monstres qui chaque jour qui passe rend une existence de plus en plus impossible. Ah, mais attends, euh, je viens de décrire Grenoble en fait Mais bon, faut pas abuser non plus. Les villes que je vais vous présenter ici sont non seulement pires que Chicago sur Rhône, mais également pires que Chicago tout court et carrément pire en fait que le plus horrible des bidonvilles d'Amérique centrale. Comment Vous osez vous plaindre d'un métro qui pue la piste, de toxicos agressifs qui squattent le parc pour enfants en y laissant des seringues partout, regardez ça fait des beaux jouets, c'est ludique, il me fait un goût. merde, Mathéo vient de choper le sida. Ou encore vous plaindre d'un trafic de drogue mené en bourbattant par des enfants de 12 à 17 ans juste en bas de chez vous, les petits anges, il faut Bien qu'il s'occupe Rassurez-vous, au moins vous n'êtes pas aux prises avec des chimères mutantes qui vivent dans la même décharge que vous, et d'un culte satanique qui torture horriblement de manière totalement gratuite femmes et enfants en pleine rue. Ce qui est à peu de choses près ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc enfilez votre costume 3 pièces, saisissez-vous fermement de votre attaché case contenant le dossier flantier à rendre jeudi sans délai, embrassez tendrement le front de vos enfants, et de votre main libre saisissez-vous de votre revolver taurus Raging Hunter calibre 44 pour enfin sortir de chez vous, prêt à affronter la folie furieuse de la ville où vous habitez. Et sur ce, on commence sur les chapeaux de roue avec la première ville du classement qui est... 5, Gotham City. Ça vous irait d'habiter dans un endroit qui vous transformera en une merde dépressive, pâle et craintive en l'espace de trois mois, euh, si c'est le cas vous êtes un peu chelou, mais n'allez pas plus loin, car je vous présente Gotham City, 12 millions d'habitants, la célèbre ville qui sert de théâtre à la plus grande partie des aventures de Batman. Bon, pour ceux qui connaissent un tant soit peu cet univers, j'imagine que la présence de Gotham dans ce top ne surprend pas trop. On parle d'une ville dystopique et corrompue, gangrénée par le crime, et devant se reposer sur un malade mental habillé en chauve-souris pour sa sécurité. Une ville qui file déjà le cafard, rien qu'à la regarder, grands immeubles oppressants, obscurité continuelle, petites rues crade. on est clairement ici dans une ville déshumanisante représentant le pire de ce que le modèle américain a à nous offrir. Une ville qui est le point de rendez-vous de tout le gratin du crime international. Russes, roumains, italiens, irlandais, japonais, voire même britanniques qui sont bien sûr en guerre constante. On a ici un délicieux melting pot de type dangereux et horrible qui se font un plaisir de corrompre la police et les politiciens, des mafieux qui sont rejoints dans leur travail de sape, par les nombreux gangs de délinquants ou de criminels qui rendent les rues invivables, même en plein jour. Une insécurité permanente à laquelle s'ajoute bien sûr la menace constante de destruction que font planer au-dessus de Gotham la horde de psychopathes, de mutants ou de grands méchants supra-intelligents qui a produit la ville. Gotham est littéralement une usine à fous furieux, c'est assez incroyable. Le Joker, le Pingouin, Double Face, Bane, l'épouvantail, Mr. Freeze, Gueule d'Argile, bordel, mais c'est quoi cette chose En fait, je pourrais continuer pendant longtemps, tant la liste est longue. Même si ces grands méchants sont généralement arrêtés par Batman, ce n'est pas avant d'avoir fait de nombreux victimes, des dégâts considérables, voire parfois même pas avant d'avoir pris temporairement le contrôle de la ville. Gotham est régulièrement secoué par des événements ultra-violents comme la conquête de celle-ci par Payne ou cet immense tremblement de terre qui voit les criminels prendre le contrôle des quartiers qui ont survécu. Mais que fait la police d'ailleurs Eh bien elle empoche des pots de vin, ferme les yeux sur les activités des criminels voire y participe, et quand la police de Gotham tente de faire quoi que ce soit, elle doit une fois sur deux appeler Batman qui semble systématiquement apporter des emmerdes avec lui. Et qu'arrive-t-il à ces criminels une fois capturés Eh bien direction l'asile Dark ou la prison de Blackgate. Deux endroits qui, selon l'aveu même de Batman, sont des passoires et qui, vu leur gueule, ont juste l'air d'être des machines à fabriquer des récidivistes. La sécurité n'existe tellement pas dans cette ville que la mairie a nommé une rue « Crime Alley ». Ajoutons à ça la pollution atmosphérique et chimique, qui est très sévère selon les comics, et vous obtenez une métropole où le coût de l'assurance-vie doit être le plus haut de tout le pays. Mais au moins ici, certains quartiers restent vivables, contrairement à la ville suivante qui est... 4. Mega City One oui, je suis d'accord, ça rappelle un poil Night City, la ville de cyberpunk de 1077. Et ce pour la bonne et simple raison que Mega City One, la ville du policier juge Dredd, en est une inspiration majeure. Tiré d'un comics plus tard adapté en film, ce gigantesque amas urbain compte en l'année 2100 plusieurs centaines de millions d'habitants, vivant dans des conditions largement pires qu'à Gotham City. Déjà, depuis une guerre nucléaire, la ville est entourée d'un no -man's land radioactif. Mega City One est le dernier refuge de l'humanité sur la côte est des états unis On parle d'une cité tentaculaire, ultra dense, pauvre et dangereuse, dont la plus grande partie de la population habite dans d'immenses blocs d'immeubles contenant chacun plus de 50 000 habitants et fonctionnant comme des villes autonomes à part entière. Le reste vit dans l'Under City, soit une jungle urbaine où réside une population de semi-nomades survivant dans des mobilhomes ou dans la rue, luttant chaque jour pour exister dans des endroits où la nourriture est rare et l'eau extrêmement polluée. Le maigre pécule que donne le gouvernement aux plus démunis est dérisoire d'ailleurs. Et le plus drôle, c'est qu'il est impossible de travailler pour compenser tout ça, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de travail du tout, grâce aux avancées de la Ici, le taux de chômage atteint 98%, les 2% restants étant les fonctionnaires au service du gouvernement. Résultat, la majorité des citoyens s'ennuient profondément, ce qui ouvre la porte à toutes les dérives. En plus des pervers, des gens amorphes ou des suicides, nombre de citoyens sont addicts à la drogue ou rejoignent les nombreuses organisations criminelles que compte la ville. Chaque jour, des milliers de personnes décèdent de mort brutale, et ce dans l'indifférence totale de la dictature gouvernementale, qui appelle d'ailleurs les bénéficiaires de subventions à se suicider dans ses messages de Noël afin de garder le budget à l'équilibre niveau sécurité, bon bah vous voyez bien la gueule de la ville, c'est la cata. On a même des guerres qui se déclenchent régulièrement entre différents blocs d'immeubles, dont chacun possède des milices privées. Dans la rue, les criminels sont également très créatifs. Ils s'implantent des bombes dans le corps, ils prêtent de l'argent à des gens, prenant leurs enfants en caution, ou produisent des bonbons aussi addictifs que l'héroïne, entre autres. Pourtant, les lois de Mega City One sont extrêmement strictes. La possession de sucre ou de café est illégale, par exemple, et il est interdit de faire la manche. Mais ces lois sont rarement appliquées, vu le faible nombre d'effectifs que possèdent les forces de l'ordre. Cela n'empêche pas à la police de vous sanctionner très sévèrement si elle vous chope. Une police qui possède tous les pouvoirs et dont les membres sont à la fois policiers et juges. Ceux-ci peuvent par exemple prononcer des condamnations à mort à effet immédiat et exécuter un criminel dans la rue ou envoyer n'importe qui dans des isocubes. Des cellules minuscules de la taille d'un corps humain où le détenu va purger l'intégralité de sa sentence. Dans les comics, la peine d'un type qui jette un déchet par terre devant un flic est d'un mois d'Isocube, dur. Les policiers-juges peuvent également recourir à la torture et sont également très fortement corrompus. En gros, dans cette ville, on a des lois aussi strictes qu'à Singapour, mais la même sécurité qu'à Caracas. Et encore, je suis gentil, car Caracas fait figure de paradis à côté de Megacity One. Une ville où vous, simple citoyen, allez vivre une existence misérable, en Isocube la moitié du temps pour avoir monté dans la rue, et crevant dans l'indifférence générale lorsqu'un type se fera sauter en place publique pour une sombre histoire de rivalité entre blocs avec laquelle vous n'avez mais rassurez-vous, car votre cadavre mutilé servira très sûrement à fertiliser des plantes ou à servir de nourriture à vos compatriotes si un nombre de morceaux suffisant est retrouvé.
0: Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui n'a pas perdu les salades et a encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont l'un de l'autre. Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'étais jamais vraiment un gars ce n'est pas qui suis. mais Noom travaillait pour moi. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quintz only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for
1: free shipping and 365-day returns. Okay. 3. Le village des Schtrouf. Bon, ok, c'est un village, pas une ville. Alors, en même temps, normal que cet endroit grandisse pas parce qu'avec une femme pour 99 schtroumpfs et un bébé arrivant par Cigone une fois tous les 10 ans, le village risque pas de devenir une mégalopole schtroumpf très vite. Que cet endroit plein de petits êtres bleus, joyeux et partageurs soit en fait un enfer fasciste, destiné destinée à disparaître vous étonne Attendez un peu mon raisonnement. Déjà, c'est un fait que ce village est habité par une communauté dirigée par un vieux barbon conservateur qui n'est contredit par personne. Ici, tout le monde a les mêmes valeurs, tout le monde schtroumpf le même langage étrange, qui n'a d'ailleurs aucun sens quand on y pense, et même si de nombreux schtroumpfs possèdent leurs propres talents, L'individualité et l'initiative sont clairement bridées dans ce village, menant d'ailleurs à de nombreuses catastrophes. Loin d'être des adultes responsables, les Schtroumpfs se révèlent souvent immatures, voire même superstitieux. Dès qu'il éclate une crise, ou dès que le grand Schtroumpf s'éloigne quelques jours pour une raison quelconque, les habitants du village révèlent leur vraie nature profondément égoïste, immature et vilaine. Dans le roi Schtroumpf, une dictature est mise en place. Dans les Schtroumpfs et le livre qui dit tout, c'est un culte religieux centré autour d'un livre. Dans les Schtroumpfs noirs... Ce sont des schtroumpfs à la couleur de peau différente qui sont rejetés par les schtroumpfs bleus, ces derniers se considérant comme plus purs. Le point Godwin n'est pas loin. Donc ils ont l'air gentils hein, à tout partager sans argent, à être heureux et contents, mais ce masque cache une réalité où l'individu schtroumpf est soumis à un contrôle social et à un endoctrinement permanent, dans une société où le moindre petit changement amène avec lui des catastrophes, le tout sous la menace constante d'un ermite psychopathe nommé Gargamel, un type qui vit seul avec son chat et dont l'unique et seul but est de bouffer ses petits êtres bleus. En tant que Lambda, donc, vous devez non seulement vivre au milieu de Schtroumpfs tous plus cons et naïfs les uns que les autres, qui vont s'embarquer à la première occasion venue dans n'importe quel plan foireux, le tout sous la dictature impitoyable du grand Schtroumpf. Ne vous attendez pas non plus à mener une vie paisible, car dans cet univers, il ne se passe pas une semaine sans qu'une menace existentielle vienne planer sur le village. Quant à la schtroumpfette, on a tendance à la plaindre, car c'est la seule femme, mais détrompez-vous Celle-ci, a de base, été créée par Gargamel et n'est dans le village que pour semer la discorde et la zizanie entre les schtroumpfs, qui n'ont de cesse de se battre entre eux pour s'attirer ses faveurs. Donc non, schtroumpf lambda, tu ne choperas jamais la schtroumpfette et tu resteras coincé toute ta vie en compagnie d'un dictateur et de 98 demeurés au fin fond d'une forêt en attendant la prochaine catastrophe. Ai-je forcé le trait Peut-être un peu, mais une chose est sûre, je n'en aurai pas besoin pour les villes d'après, car j'ai gardé le pire pour la fin, avec en deuxième position... 2. De Coruscant. Oh que c'est grand Oh que c'est moderne Oh que ce bâtiment est majestueux Ah Vous venez d'arriver sur Coruscant, la planète cité, capitale de la République dans Star Wars. Et oui, c'est normal de réagir comme vous le faites, la première impression est toujours positive. Mais ça ce n'est que la surface, laissez-moi vous emmener un peu plus profond, là où vit la majorité de la population. Ici, pas de nature, pas d'arbres, ni de mer. Juste une immense jungle urbaine qui atteint le noyau de la planète, dont les premiers niveaux datent de plusieurs milliers d'années. Ici, la majorité de la population s'entasse dans d'immenses bâtiments, n'a jamais vu le soleil et respire un air filtré plusieurs dizaines de fois. Tout de même, les premiers niveaux sous la surface disposent encore de services publics et d'une relative sécurité. Mais descendez encore de 200 ou de 300 niveaux et tout se dégrade très rapidement. Les bâtiments sont délabrés, les infrastructures vieillent de plusieurs siècles et la police ne s'y aventure que masquée pour éviter les représailles. La loi est faite par de puissants syndicats du crime qui exploitent la population dans des usines illégales d'où la planète tire sa richesse. La nourriture est rare, chère et l'espérance de vie très faible, aucune aide n'est envoyée depuis la surface que ce soit par la République ou par l'Empire, tout simplement car ces œufs sont bien trop difficiles à contrôler pour n'importe quel gouvernement, aussi puissant soit-il. Puis, descendez encore de niveau niveaux sous la surface, et vous y trouverez la plus grande partie de la population de la planète. Au sein d'immenses ghettos plongés dans l'obscurité, des hordes d'humains et d'aliens miséreux tentent de survivre dans une violence et une famine permanente, sans cesse inondés par les très nombreux déchets qui se sont balancés dans les niveaux inférieurs par les habitants des niveaux supérieurs. Pour les habitants de cet endroit, le ciel est un mythe, l'espace une légende, la vie est un enfer permanent, dans ces endroits sans ordre ni loi, tous les excès, toutes les violences sont permises. Des zones entières sont retournées à l'âge de pierre, des cultes pratiquant des sacrifices font leur loi dans certains niveaux, tandis que dans d'autres, des aliens massacrent systématiquement tout humain qu'ils trouvent. Vous y seriez très heureux d'avoir accès à l'eau, l'électricité ou à un mode de communication avec les niveaux supérieurs. Ce monde-là vit dans une misère croissante jusqu'au 4900 e niveau sur la surface. A partir de là, ce ne sont plus les humains ni les aliens qui règnent, mais d'immenses et horribles bêtes, humanoïdes ou non, mutées par les déchets toxiques venant des niveaux supérieurs. Ici, seuls les plus pauvres des pauvres ou les criminels les plus recherchés de la galaxie osent s'y trouver refuge. Et ne pensez même pas à descendre plus bas, car là, c'est la mort assurée. Donc sous son beau vernis de capitale galactique, Coruscant cache en fait sous sa surface une ville infernale, ultra inégalitaire, où des millions de personnes meurent de faim, de soif, d'asphyxie, de violence ou de pauvreté chaque semaine qui passe. Et encore, je n'ai pas parlé des nombreuses guerres qui agitent régulièrement cette planète, et qui font aussi leur lot de victimes parmi les plus pauvres. Et ça se joue gentil Jedi, gentil conseil galactique, alors que ça laisse crever des trillions de personnes sous la surface. Au moins, le gouvernement à la tête de la première ville du top n'est pas hypocrite, car il s'agit de... 1. Imrir Bon, les villes précédentes ne vous ont pas suffi, et eh bien que diriez-vous de vivre en tant qu'humain lambda dans une cité dirigée par des elfes noirs, adorateurs du chaos C'est ce que nous propose l'auteur de dark fantasy Michael Moorcock, qui publie à partir de 1969 une saga très noire racontant l'histoire de la race des Melnibonéens, un peuple extrêmement puissant, qui devient progressivement plus décadent et corrompu au fur et à mesure de leur histoire. Réfugiés dans la grande ville d'Imrir, protégés par des dragons et un grand labyrinthe, 5000 Melnibonéens ont mis en place une société infernale basée sur l'esclavage, la luxure, la torture et la violence. Abrutis de drogue, les 50 000 esclaves humains qui composent la plus grande partie de la population triment sans cesse pour des Melnibonéens sans aucun sens moral, qui se livrent régulièrement à tout un tas d'horreurs sur eux, sculptures humains vivants, Orgie, torture, souvent les deux en même temps, dégustation de bébés, il ne fait pas bon vivre dans cette ville en tant qu'humain de base. Un simple regard dans la mauvaise direction peut vous faire tuer. Un Melnibonéen qui n'aime pas votre tronche a le droit de vous exécuter. Une simple parole envers un Melnibonéen signera votre arrêt de mort. En fait, votre simple existence est une insulte pour cette race qui vous considère, vous l'esclave humain lambda, comme de la viande tout juste bonne à être dépecée. Marcher dans les rues de cette ville vous expose déjà aux scènes de torture publique les plus raffinées ou aux rituels les plus horribles qui vous rendront immédiatement fou. Donc avalez bien votre potion de drogue, baissez les yeux et surtout ne sortez pas un mot même devant les pires abominations que vous verrez et peut-être que vous serez capable de survivre quelques années au sein de cette société monstrueuse. A votre avis, comment seriez-vous capable de survivre dans chacune des 5 villes que je viens de vous présenter Eh bien, je vous propose de mettre vos avis et vos suggestions dans les commentaires. En attendant, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee et sur Utip, afin de m'aider à continuer mon travail. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch, où je stream de temps à autre. Et en attendant, chers abonnés et spectateurs, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.